0: I Halden fengsel, der setter altså noen av Norges tyngste kriminelle. Og en av fangene i Halden fengsel heter Gjøran. Det en gutt i 20-årene, han er fengselet for drap. Gjøran har ikke bare gjort ferdeteing, men han har også blitt utsatt for ferdeteing. Barnommen hans, den er alt annet enn god. Og nå trenger Gjøran desperat en ny kurs i livet. Vekk fra det vonde, vekk fra det destruktive. Og så skjer det åtta av fångarna fick för möjligheten att gå i kloster. Det alltså sånt at en liten avdelning inne i fängelset ska bli gjort om til et kloster. Här ska åtte frivilliga fångar bo samman med fängelsepresten, med någon kristen vägledare och massa fångar. Nej, men massa vakter självfølgelig. Och gör dem han är bli valgt bevald ut till detta här. Projektet det ska vara i tre uke og fångarna de ska leva väldigt tätt i taushet. De skal lese Bibelen, de skal meditere over det de leser, så skal de få veiledning. De er altså med på et over 500 år gammelt retritopplegg. Og Göran, han har tenkt at «Dette det er min store mulighet til å få en ny retning i livet, til å få livet for andre». Men etter syv dager så går han upp. Stillheten og roen, ja, det var så krevende. Det var så krevende og den tvang han til å gå in i de värste delene i livet og i fortiden så nu var han så full av angst og så full av sjølforakt at nå orker han ikke mer Nu vil han være ut av klostret og leve et vanlig fengselsliv fengselspresten han heter Kjell Nyhus han har skrevet bok om dette som skjedde hvis jeg har en sjel heter boka og her forteller han at Jøran, han Jøran lå i senga sig og hade det helt forferdelig og da er det at to av de andre fangene som er med på opplegget får lov til å komme i cella. Så setter sig seg på sengekanten, og så sier de, vi vet hvordan du har det nå. For vi kjenner det mørket som du befinner i. Vi har vært der. Men vi er glad i det. Og vi har trua på det. Og sammen så ska vi klare dette her. Fengselspresten står i døra og ser på de tre. Han betraktade alltså to unge män dömpt för brutal våld men här visste jag alltså ömhet för en livredd och sönderknust bror. Och det är det som ska till. Efter dette så snur det för gör han bestämde sig för att han ska försöka vara med vidare likväl och så frågar man han nu man får lov att ha med en gitar in i cella. For det jag spel gitar det är med roligt säger han. Det er alldeles forbudt å ha gitarer i halden fengsel, for gitarstrenga, det er ikke noe man gjør til noen som er i psykisk ubalanse der inne. Men Gjøran, han får tillit, og vakten gir han en gitar. Neste morgen så går fengselspresten in i cella, og så finner han Gjøran. Og han er helt forandret. Den natta så hadde han ikke bare spilt gitar, men han har fått seg en ordentlig Guds opplevelse. Et møte med Guds kjærlighet. Og akkurat hva han har opplevd, ja, det er det bare Gjøran som vet. Og Gud da. Men forandringen, ja, den kunne alle se. Angsten, den var byttet ut med fred. Fortvilelsen, den var byttet med tru. Og Kjell Nyhus, han skriver at denne natta så må Gjøran har blitt tatt av lyset, och lyse med stor L, det hade ført Gjøran til et sted han aldrig hade vært før. Den kvällen så var det Guds i klostret. Og Gjøran han fikk være med å dele ut nattverden. Og Nyhus han skriver i boka si, det är første gang jeg har mottatt Guds nåde fra en drapsmann. På slutten av gudstjenesten så er det en fra Hells Angels som rekker opp henne. Han vil så gjerne lys velsignelsen over de andre siden. Og så skjer det altså. De alle sammen reiser seg upp. Og en av helvetes engler lys velsignelsen over vennene sine. Og så tegner han korsets tegn. Og så skriver Kjell Nyhus så fint i boka si, det hen dager kommer med noen ting i fanget som du ikke hadde tänkt kunne skje. Og dette, det var en sånn dag. Jeg vet ikke, jeg elsker denne historien her. Den er sann. Det er det verste av alt. Og den sier noen ting om at uansett hvor mørkt livet kan være, så kan det forandre alt hvis man får et møte med Guds kjærlighet. Det kan gi livet ny mening, og det kan gi den sønderknuste håp, og nytt mot, og ny kraft. Og nå er det masse folk her, jeg vet jo ikke hvordan alle dere har det, men jeg tror vi skulle ønske at vi kunne si at livet er godt, alle sammen, og at gledene er mange. Men hvis vi har en ting til felles, så tror jeg at det må være at livet også består av utfordringer. Sykdom, Savn, usikkerhet, ensomhet. Vi vet hva de tänger der er for noen ting. Og jeg tenker at mye av det som är mørkt i livet vårt, det är jo tänk som er utenfor våres kontroll. Altså livet kommer og tar oss av oss til. Det oss alle. Men så har det også slått med hvor mottakelig vi er för de negative tingene. Og hvor stor plass vi ger negative ting. Altså, tenk bare hvis någon kritiserer oss, eller snakker stygt om oss, Tänk Tenk hvordan det former selvbildet vårt, og hvordan det preger handlingene våre. Mens de gode ordene, skryt og anerkjennelser og sånn, det går ikke så lätt in for de fleste av oss. Det må vi høre mange ganger før vi tror på det. Jeg tenker at ofte så suger vi til oss det negative, og så lar vi det pregge livet vårt, men det skal litt mer til for at det positive skal feste seg. Og så har vi nettopp hørt en bibeltext som forteller oss at alt det mørke i livet, det får mye mindre plass hvis vi tar imot Guds kjærlighet. Husker dokker teksten som Astrid leste så fint? Det er altså Jesus som snakker til disiplene sine. Han holder sin avskedstale. Dette er altså samme kveld som han skal bli tatt til fange. Dagen etter så skal han bli karsvestet og drept. Og hva er det Jesus ønsker skal sett freskest i minnet hos disiplene nå når han blir borte? nu dette. Husk at jeg elsker dere. Det er det han sier. Og min kjærlighet, det er ikke en menneskelig kjærlighet som stiller betingelser, eller som svikter når livet kommer og tar oss. Nej min kjærlighet til dere, den er guddommelig. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere, sier han. Min kjærlighet er ikke av denne verden. I ettertid, så vet vi at livet til disiplene skulle bli ganske vanskelig. De neste dagene, det var jo ordentlig dramatiske. Altså, de ble fyllt av usikkerhet og masse fortvilelse. Men så skjer det altså at Jesus står opp fra de døde og viser for disiplene sine flere ganger. Men da de via livet sitt til å fortelle andre om dette her, ja, da ble de både fengslet og torturert. Og de aller fleste ja, de ble til slutt drept for trua si. Og Jesus han hadde forberedt dem i lang tid på at det kommer til bli tøft. Og nå vil han är det en nyckel till hur de ska komma sig igenom alle disse vanskeligheter. Huska det jag kan sa. Han sa: "Bli i min kärlighet", sa han. "Inte gå något sted. Inte tror at du kan finn en sån kärlighet andra platser, men jag har något jag vill ge er. Jag vill ge er min glädje. Och jeg säger? Er min glädje. Ja, då blir även ja, dokers glädje fullkommen", säger Jesus. De svårliga i livet, det blir ute borte. Men min glede er større enn alt som er mørkt i deres liv. Og så avslutter Jesus denne lille sekvensen med å dem et ideal og et oppdrag. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det skal være kjennetegnet på at dere mine disipler. La kjærligheten til hverandre få stor plass. Kan dere tenke om det her? Ja, men det er, blir det litt svulstig med alt dette kjærlighetspreiket? Eller blir det bare en sånn platt klisjé, alt dette kjærlighetsgreier? Altså, det er ganske enkelt å stå her og snakke om kjærlighet. Men å få det til i praksis, ja, det er en ganske annen sak, altså. Dette strever vi jo med, alle sammen, ikke sant? Både å kvar hverandre, og til og med elsker oss selv kan det jo være vanskelig. Det å gi kjærlighet og det å ta imot kjærlighet, det er ikke så enkelt. Det at det finns så mange kompliserte kjærlighetsforhold og så mange brutte kjærlighetsforhold, det sier noen om hvor vanskelig dette er. Men nettopp derfor så tenker jeg at dagens tekst, det er en skikkelig karamell, altså. Det er en uppmuntring. oppmuntring. For her sier Jesus at det vi ikke klarer, det klarer altså han. Han kan dekke våres behov for å bli elsket. Og ikke at det er noe galt i å lete etter kjærlighet andre steder. Tvert imot, Jesus ba jo om å elske hverandre. Men våres kjærlighet, den er ikke fullkommen. Vi skuffer hverandre. Vi svikter hverandre. Men Guds kjærlighet, den gjør ikke det. Den er sterkere enn vår. Den svikter ikke. Og den stiller ikke betingelser. Guds kjærlighet er en kjærlighet som kan fylle selv det mørkeste i livet vårt med lys. Helt slut. Hur han ska vi släppta in dette i vårt liv? Hur kan vi ta emot Guds kärlek? Ja, jeg tror att det är tusen måter att ta emot detta på. Det ena är att vi leser i bibeln och blir mött av Guds kärlek där eller tar del i nattvarden eller andra kristna kristna praktiser. Bruk naturen eller kunst, eller såna ting. Är du ett känslosens människa? Ja, så ta känslorna i bruk. Är du först och främst rationell? Ja, så tänk förnuftigt. Det å slippe Gud til i våres liv, det er en individuell og veldig personlig øvelse. Men Jesus, han evner å møte oss där vi er, som sånn som vi er. Og så tror det, at alle disse måten som vi kan søke Gud på, de, om, de har en ting felles, og det er at vi er nødt til å av tid til å søke Gud. Vi er nødt til tid til å feste der som vi tror Gud er å finne. Akkurat sånn som de gjorde i fengslet, i halden fengslet, Gjøran og de andre fangene, de gjorde jo akkurat det. De satte tid, satte seg av tid til å vende blikket og tanken mot Jesus. Og det gjorde jo noe med dem. Selv tunge kriminelle begynte av vis kjærlighet til hverandre. Og vanskelige liv fikk nytt liv, innhold der lyset tok plassen som mørket hadde hatt. Det skjedde. Og jeg tror at det kan også skje med oss hvis vi setter av ti, sånn som de gjorde. Og det er jo ikke sånn at alle våres bekymringer og alt vårt slit blir borte, men kjærligheten fra Gud og kjærligheten til hverandre kan bære oss gjennom alt dette, fordi den er større enn alt vi sliter med. Bob Dylan han må ha satt av lite tid för å söka Gud For han har också altså skrivit en av de flottaste sångarna som finns om Guds kärlek. mange som tänker att denna sangen den om romantisk kärlek och det är grejt. Romantisk kärlek och gudomlig kärlek är inte så lätt att skilja på ständig och bägge delar säger nånting om hur dan vi ska leva och hur vi ska vara mot varandra. Men saken henne alltså att Bob Dylan han är ute i 50 år. Og en er nyskilt for tredje gang. Livet må ha vært ganske komplisert. Og så skriver han denne sangen om kjærlighet helt uten reservasjon. Helt uten forbehold. En kjærlighet som er så sterk at den kan oppfylle alle drømmer og lyse opp selv det mørkeste i livet. Og i disse dager så tenker jeg at det er fint å bruke Anne-Grethe Preuss sin oversettelse av sangen. Så nu skal Erlend og Mathias og gjengen spille «Fylt av min kjærlighet», som sangen heter på norsk. Og mens de spiller den, så kan jo dere som ønsker det venn blikket, eller i hvert fall venn tanken mot Jesus og si «Jesus, la meg få se hvor høyt du elsker meg». Og kanske, dette er dagen som kommer noen ting i fanget som du ikke hadde tenkt kunne skje.